0: 大家好，我是专注本业、先前投资股息、Cover 每天的大侠。哎呀，又是一个好长的时间没有上传这个 Podcast。哎，原因为什么呢？其实也不是，哎，最近真的是生活太悠哉了啊！早上起床哦，看个盘哦，看谁有人密我啊、哦，这个慢慢回啊、哦，回完了泡杯咖啡啊、哦，下午出去运个动，走个路，哎，有晚上了，所以其实。好啦，我知道了，时间是挤出来的啊、喔，时间挤出来的，所以 podcast 我会尽量的安排在每日的行程中，每日录一点哦、喔，慢慢的推进这个进度啊。这个其实私讯我自己也累积了蛮多，就是其实我每天有在回哦、喔，但是因为密我的私讯是太多了，每天哦、喔、平均哦、喔、近期的每天平均大概有100。左右哦，每天一百则左右。那我每一篇我回答，我会看玩家回应，最快也要一分钟嘛。那一分钟其实已经算是很快的哦、喔。其实平均来讲也是三到五分钟，甚至有些人回复他更久。所以你看，一天一百则，那如果我每一则最快用一分钟来去回应的话，其实这样子也要一百分钟了吧？而且这都最快的情况下，那如果是平均的三到。五分钟，我们就算三分钟好了。它、啊、三分钟，三百分钟，六一小时六十分钟嘛，六五三十，这样也要五小时嘞。所以吼，近期我回复的速度会比较慢，是因为回复到你比较慢，是因为前面的这个我这个 Q 啊，就是我们有一个自贡有一个 s t a k 的一个主列啊，主列里面储存太多了，我还没有办法消化这个记忆体哦，先进先出哦，我会慢慢回。哦，仔细的回复然好，等我一下嘛，我这个啊，我必须要有品质的回复嘛，啊、哦，当然了，我希望问题也是就是先准备好哦，先，要不然那我看不懂你的问题，你可能还有一些错字或是错字加上词不达意，我也不太清楚要回复什么，啊、哦，所以尽可能在问问题之前，把私讯当成是 email 或是 gmail 这样子，我们比较正式的把问题哦问完，会比较 OK 了啊。哦那最近有一个呃，今天早上有一个朋友啊，朋友密我，他说：“哎、欸，大侠，这个股债的问题啦、啊，因为他说，哦，最近什么专家说要股债平衡嘛，所以他买了一个0 0 6 7 9 B 的 ETF 来去做一个股债平衡哦。来这边要先讲一件事情，股债能不能平衡？股债能平衡，但是先决条件是什么？先决条件是你要对股，你要买的股。”要熟悉哦，你要对你买的债也要熟悉嘛，哦，对不对？要不然你买了一堆股票进来，你以为是分散风险，殊不知如果你对这些股票的股性都不熟，甚至他做什么你都没办法长期的拿捏哦，也没有办法深入的研究。其实你买进的叫做一篮子的风险，而不是叫做一篮子的分散风险哦，这是要注意的哦。那债也是一样，你要看这个债到底是怎么样。你你像我们买股票，我们买股票，我们股票的一个一个一个年化报酬率，起码不能输大盘同期的年化报酬率嘛？这是最基本的，对不对？哦，那再是什么？你再你起码不要输同期的定存利率嘛？诶，定存利率至少要让你钱多哦。它是如果你不跟通膨比较的话，它算是一个稳赚不赔，但是因为它的利率太低了。所以，其实它的实质购买力可能还是会被通膨吃掉，但是它至少钱会越变越多。这是你至少股债，你的债的部分是要买比定存还强的，而不要你债买了之后，哎、欸，下跌了比很多股票还多，那债就是没有什么用的、啊。对不对？而且我们我们看哦、喔，这个美国十年期公债，它持率持续下降，为什么？就在第一的环境中嘛，买债券长期投资其实很难打败通膨啦，根本比定存还弱。所以在台湾这个独有环境，我们其实有两个类债券的东西比债券还强。第一个是中华电信，第二二四一二中华电信。第二个呢是什么？黄金地段的房地产，这两个在台湾这个独有环境，这两个真的是比债券还强哦。中华电信很多人从七十几块瞧不起，八十几块瞧不起，一百块也是瞧不起，瞧不起，瞧不起，不起到现在一百三了哦。那很多人做价价差，可能是七十块卖掉哦，一百，呃，七十块买进一百块卖掉，这样赚三十块嘛。然后可能他好像等它跌回，那结果殊不知哦，被嘎到一百三。所以其实我们长期投资，我们要看的就是哎。欸我们希望我们这笔资金能长期参与市场哦，不要中断了。就算了，你这档股票你先买 A 嘛，哦，你觉得 A A 它过涨了，你看到 B 的这档股票它还处于价值区，你把 A 换到 B， 这样也是要长期投资哦，因为我们是长期把钱放在投资市场里面，所以这样是不没完全没有问题的、哦，而且你的复利效果也在，因为只是 A 调整到 B， 你中间完全没有任何抽出资金让资金 idle 闲置的时间嘛。对，是不是？所以这笔钱只是换了一个标的，其实钱还在，它只是换了个长相而已哦，换了个股票代号而已，而且换了，搞不好它涨幅的程度会更更强更大嘛？当然啦，不一定所有都是会变更强更大，只要考验着投资人对于这档股票的基本面。平常有没有在多做功课？也不是每档都是必赚的，对不对？因为每档不是必赚，可能你对这档股性不熟，基本面也不熟。不过以长期来看。哦，我们常常听一个一个故事嘛，什么什么股价就像小狗基本面就像绳子哦，主人在走哦，主人在走，它基本面它的方向，那股价就上上下下嘛，它终有一天还是会趋近于基本面的。所以我们基本面要去看哦，看哪些公司长期都是良好哦，所以你就不用去担心什么升息和降息的问题，因为好的公司永远会帮你处理这些的问题，你就不用去担心了啊、哦。市场有任何的风吹草动。好的公司都帮你处理，因为好的公司它本身也具有这个市场避险的一个功能在嘛，所以干嘛担心呢？啊，干嘛帮好企业担心呢？我们是股东，不是员工哦，整天算我们整天算什么鱼放比啊啊，还有什么什么,什麼覆盖率啊，哦，太复杂了。但是我不是说算这些很复杂，我是说哇，时间已经要拿去享乐旅游了哦，没时间去算这个嘛，我们股东交给企业来去处理就好了嘛。他如果处理不好，股价就会修理他们嘛，对不对？是不是？还有十大股东啊，十大股东如果他们的十大股东有政府的财政部，哇，那更好。他们如果绩效不好，修理他们第一个一定不是我们啊，一定是他既得利益者、啊。政府第一个就跳出来修理他了。所以我们哈、喔、长期股东就笑看行情就好了，慢慢买，能用多少现钱就慢慢买。那其他的杂事交给公司的经营者去烦恼嘛，这就是。在那个我们书本里面写的一个正确的投资心态啦，所以你看我们网络上看到很多梗图嘛，对不对？那个主力每天都在吃牛排哦、喔，喝咖啡，然后结果结果散户就是怎么样，每天都在算公司那些有的没有的数据，好累哦哦。我们抓紧一个趋势啊，长期投资投资这个好的企业就好了哦、喔。关键者嘛，领导人哦、喔、才是这间呢公司最主要的关键嘛，因为领导人的素质好哦、喔，还有十大股东如果他有力强而有力的十大股东，我跟你讲。这间公司还是会起死回生的哦，或是说它原本就是好的体质，那只是遇到市场上有些的震荡或是下跌，或是市场一些风险，不要担心，只要是十大股东够力，或是公司的领导团队够力，我跟你讲，照样照样他们会起死回生哦，获利扭转哦，引擎发动，呃，不许那那首歌哦、啊，引擎发动，嗯、好。来，我们来看哈，刚刚讲到那个零零六七九 B 哦，它我们如果算定期定额报酬率的话，我们开始扣款日从二零一七年的一月十一号开始哦，直到现在我们算到现在，算到二零二二年的四月嘛，四月二十二号左右 ，OK。那每月扣款日我们选一号可以吧？每次扣款金额我们选一万块台币。那鼓励在投资的情况下，手续费买卖均收的情况下，来来看，哎、欸，哎呀。这个投资金额嘛，从2017年到现在哦、喔，总共累积投资的金额是63三万。那总手续费其实手续费小钱嘛，你已經投资60几万，手续费支出顶多才一千多块哦，这个可以视为不计了嘛。所总投资成本我们就算63三万，那资产的终值居然变成57七万点九哦，就是57七万左右的意思啊。所以你们看到，哎，你投入63三万，结果资产终值变成57七万，那是不是我们的损益金额是负的啊？没有赚钱，你投资公债，你你居然还还还输了定存利率？那这样子有投跟没投一样嘛？总报酬率是负8帕，年化报酬是负 1.63 三哇，你不仅被通膨吃掉，还被什么？还被这这个投资年化报酬率下降给吃掉哦，吃掉两份通膨哦，比一般一般人还要强。如果同样的钱去投资哦，这个中华电信早赚了嘛？同样同期的中华电信可能已经涨了，涨幅已经蛮大了哦、喔。我们不要我们不要是用感觉的，我们来实际来算一下。来，二零一七年二月到二零二二年，大略算一下哦、喔。那时候中华电信是一百块左右，那到现在就一百三啦。如果我们不算任何的哦、喔，什么股息在投资，我们就单纯看。我们如果算股息在投资，这个报酬率更多，那我们就单纯看这个涨幅，就用一百三啦啊、喔。这个去掉小数小数点跟去掉尾数嘛，一百三哦。跟跟跟一一百块嘛，那时候二零一七年二月左右，大概在中华电信在一百块左右，我们就算它一百零五块好不好啊？除以一百零五，一一三零除以一百零五，哎，这样子也是有二十三趴哎，对不对？是不是比同期的零零六七九 B 还强？所以投资不是名词嘛，什么股债平衡那个名词见多了，投资根本不是名词，投资是钞票。你要的是做这个方式，你要有钞票拿进来哦，不是坚守这个名词 ，OK， 哦，这个名词只,只是可能拿来卖书用比较好用，但是实际上我们还是要看钞票。你用这个方式去投资，你能不能获得钞票哦？啊，事实上证明是，你刚说嘛，股债平衡，你选的六0零六七九 B 哦，可见是不行哦。啊，这个报酬率远输给台湾的这个什么黄金地段的房地房地产啊、哦，跟那个中华电信哦。这两个哦，那如果你真的要做股债平衡的话，其实其实不要管什么股债平衡，你把这些股债平衡名词都忘掉哦。有三个方向你可以去买：第一个，零零六二零八哦，台湾的一个大盘的 ETF； 第二个呢，买什么？买刚,刚讲的中华电信哦。那这两个你还有闲钱再去布局台湾的一个黄金地段房地产，我跟你讲，这三样就够你了，就够你赚到可以喝咖啡了。哦，真的不用去再看太多的名词啦。而且很多小字哦。他从这个三万块就问我要不要股债平衡，我想说他资金只有三万，他第一个该平衡的是他自己的工作吧？是不是第一个要先加薪？不是小钱不投资，而是说你在你钱还不是很多的时候，你第一个该投资的是自己哦，看看有没有什么机会拿这个拿这笔金额去创业哦，或是说拿这笔金额去学习技能，让自己增加加薪的幅度变高。因为你会发现，因为其实我们股市哈，通常都是抓五八趴，好不好？年化报酬率八趴。但是你想想看哦、喔，这笔钱如果你投资自己的话，它获得的一个增长的一个幅度会不会超过八趴？很有可能，因为其实现在很多是那个，如果你在科技的工作嘛，或者在一些比较呃人才济济的大企业工作，其实它加薪幅度超过八趴的。所以这样投资自己是不是最好的报酬？是吗？只是自己可能还是要花钱、花时间上班，所以你会觉得啊，花时间上班好累我跟你讲，这是必经过程哦，毕竟花钱上班累积资金，这是必经过程，这是一定要去付出的哦。那我们还是回头讲，就说这笔金额其实不要管什么股债平衡这些名词，我们只要看这笔金额现在放在哪里，你获得的一个回报比较大，这才是你要去做的嘛。所以获得如果让投资自己，让自己加薪。哦，幅度比较大，那你就先投资自己哦。那如果自己加薪的幅度已经趋近于一个，就是已经趋近一个很平缓的一個,一个一个一个一个一个曲线哦，或者说这笔钱在投资自己可能没有什么太大的效益，就是已经变得是闲钱的形态了。闲钱的形态是什么？拿来投资股市嘛，拿来投资哦这个。我们刚讲了嘛， 0 0 6 0 8大盘的 ETF 哦，都不用看盘哦，很简单，你有多少钱就投入多少。那也不要问说0零六二零它价值区在哪，我跟你讲哦，在台湾你知道在台湾这个环境哦，台湾只要永远维持这个资本主义哦，这个这个通膨为目标的话，那00608大盘 ETF 它永远都是处于价值区哦，也就是说未来十年它一定还会涨涨涨，继续往上涨，这是这是这是。這是显而易见的事情嘛，然后再来就是说，你可以买中华电信哦，它的其实一个债券的，在台湾的债券的强度哦，真的比你讲的那种零零六零零六七九 B 啊的 ETF 还要强太多了。还在第三个就是黄金黄金地段的房地产，我跟你讲，黄金地段的房地产哦，它的涨幅可能比股票还强，它它的稳定性可能也比债券还强，可能呐、啊，但是它有它有的风险，比方说。用的不是闲钱哦，或是政府要收资金的话，它其实会有一个很长、很长期的一个震荡区间。那房地产一震，可能就震震个六七九年嘛，不到十年。所以你要想看这笔资金哦，可不可以长放？所以我们常才,才常讲嘛，闲钱投资最重要。为什么闲钱投资最重要？因为你没有立即的赎回的压迫性嘛？要是你今天这笔钱投入哦，你就说哦，我明天要买房子、啊，我今天投入，明天可不可以赚钱？我跟你讲，天晓得<笑>，很多人是这样的。你不要觉得我在开玩笑，很多人早上哦就密我啊，早上八点半密我，大侠该长期投资哪一档哦？那我就跟他讲哪一档，那就下午一点半就杀出。哎，兄弟，长期投资，我们今天把这个资金哦，把这个布局拉长一点哦，不是这样几小时就长期投资所以啊、哦。这个先前的布局，吼，这是非常的重要。你先前够耐一阵，我们才可以取得一个完整的一个市场报酬嘛。这就是先前投资的关键啊！我最近也收到很多的讯息，我真的是有时候給大家会会比较累一点的。比方说，哎，大祥你怎么没有买台气银高雄银，台中银？为什么呢？为什么呢？哎，我跟你讲为什么？我上次买富邦金的时候，有人问我为什么不买永丰金啊？我上次买永丰金的时候，有人为啥我不买第一金？哦、oh, ，我上次买第一金的时候，有人问我为啥不买开发金，以此类推啦，台湾股票这么多，我是怎么可能买完啦、啊？就是单纯今天没有买，就这么简单哦， oh, 那我没有买它，不代表不看好它。哦，顶多就是我对它的股性不熟，要不然就是现在的资金闲钱哦不够顾到那一档嘛，不够顾到那，因为其实我每一次在做布局的时候，我都会有先预先准备，就是说，哎、欸，这档股票它可能会下跌到一年哦，一年以上的准备，所以我必须要有完整的一年的现金流才去投资它嘛。所以每一档股票我在承接的时候，都会拨给他至少呃至少有呃几桶金哦来去做。来去做预备承接它下跌，因为我常用的就是一百零九页的布局方式嘛。所以其实一百零九页布局方式它的观念非常简单，就是呢，我们买到股息的那一天哦，从今天到领到股息的那一天，如果它每天都下跌，你都要每天能够买进哦，然后领到股息呢继续买哦，用这种最起码这个最保险的一个方式来做资金布局，你心态上会比较平稳，会比较安稳。可以去处之泰然哦，看任何的震荡行情，你知道，把心情处理好才是长期投资的关键。很多人会赔钱，其实关键就在于什关键他的心态不耐争。你说这是不是信仰呢？这个好像也有点先偏向信仰，因为我们信仰认为，哎、欸，整个股市就是长期走多头。然后，但是我们的信仰又根据我们的理论支持，我们才可以比较容易长期取得报酬嘛。因为我们的关键就在于什只要是台湾你自己想想看，台湾到底有哪一个候选人，他上台前的政见，所以告诉你，哦，我要把房价打趴，哦，我要把股市打趴，你告诉我有没有？没有嘛？好，我们再来看美国这个资本主义，他到底有哪一个候选人，他上上场的时候会跟你讲，哦，我要把股市打趴，哦，我要把什么房价打趴？虽然他可能像像拜登，他可能大家会疑测他，他可能是会比较，呃，他上上任的时候，他股市可能会会比较。回收嘛，对不对？可能会回收一些富人资金，也许哦，这是短期的现象。但是长期，如果他看到民意不支持他哦，因为没办法要选举嘛哦，那如果他让大大富人都亏钱的话，我跟你讲，他也会怎么样？他也会做出一个妥协的方案。所以其实不是有一个观念哦，其实不是什么通膨不通膨，美国在不在意通膨不通膨这件事情哦？是说因为通膨会影响选票哦，他们才会去在意。要是这件事情不会影响选票不会影响他们的执政他们为什么要在意？哦，这个就是资本主义，资本主义的国家，而且呢，通膨两趴，我想想看哦，通膨你太多不行嘛，太少也不行，为什么太少不行？来，原因一个很简单，第一个你想要通膨是什么？通膨意思就是说它明天会变更贵，对不对？通膨明天变，比方说你知道这个东西它下周会变更贵，它明天会变更贵，你今天会不会想买？第一个就促成我们的什么购物的欲望，对吧？啊，第二个呢，就是说，哎、欸，如果东西会变更贵，你敢贸然退休吗？不敢嘛，对不对？我们会继续的工作，直到呃，直到直到真的够钱为止，要不然就是失去工作到到到过世的那一天嘛。这个又是维持社会的一个经济力的基础。这个虽然讲起来好像惨无人道，但是这就是事实啊。从宋朝以来到现在啊，已经多少年的历史。都是如此哦，何况美国呢？哦，几百年以上都是如此的。那以前哈，我们是用鞭子啊，是用奴役人民；现在可能是用什么资本嘛，资本主义哈，还有教育程度，还有医疗程度哈。所以，我希望大家赶快看清楚这个环节哦。在这个资本主义下，我们能取得一个比较优秀的一个报酬哦，也不是在讲什么危言耸听的话了，只是啊，事实就真的是如此哦、喔。那我们再看，我们刚刚讲到通膨嘛，那如果现在通缩，通缩的情况怎么样？诶，明天东西会变便宜哦，下周会更便宜。请问一下，你想买吗？你不想买嘛，对不对？一定会等到它变更便宜的时候才买，这就是通缩。所以你看，你不想买的话，哇，怎么办？社会经济造成停滞，一张钞票流动的速度变慢了。怎么办经济就下滑了嘛。所以通缩的情况怎么会长久见于资本主义国家呢？哦，再来就是说，如果通缩的情况，哎、欸、哎、欸，你知道通缩了，未来十年都是通缩的情况哦，哦，未来二十年也是通缩的情况，等于是什么？等于是你现在的钱，你现在的钱以后会变更值钱，所以我先存够啦、啊，我就想着，哎、欸，我先存够了，那我明年的钱也够花的，哎、欸，那我就退休啦、啊。所以通缩会怎么样？通缩会促使人家不想工作，会促使人民不想买东西。但是通膨又反过来，它会促使你想要工作的一个动力哦。因为我们为了加薪去加薪的幅度强过于这个通膨的环境嘛哦。再来就是我们有购物的欲望哦，这就是利用人性哦。那这个世界也没什么哦，这个也没什么太多的理论哦。这个你要知道、哦说了数学都是数学，但股市不是数学，股市也不是表格。哦，它在危急的时候，你会发现哦，它在震荡恐慌的时候，它是什么线都会破的。啊，它在起涨大涨前，它也是什么线都会破的。所以有没有发现，如果你一直看线来去做长期的趋势的话，很容易错过起涨点，也很容易哦，这个这个错过这个也很容易，就是不小心。把股票卖在低档哦，这个我们常看的嘛，零零五零呃，零零五零零零六二零八种大盘 ETF， 有人会做技术线型的进出技术线型的进出，你说 KD 二十八十，我跟你讲这 OK 啦，但是你会发现哈，它长期下来赚的不如我长期持有还来得多哦，但是我并没有否定这个 KD 二十八十，它的确可以。哦，这个这个还是可以赚小钱了哦。他在盘整的区间可以赚小钱，但是他的符合的属性是不一样的。他符合什么人呢？他符合可能就真的很喜欢操作的人哦，进进出出的人，他喜欢那种爽感，不缺钱哦，这不缺钱的人，他很符合这个属性哦。呃、哦，所以很多退休老者嘛，他他必须要，他就喜欢这样进进出出哦。这个他觉得钱拿在手上他比较安心哦。有有赚了，他他觉得差不多，他就拿回收回资金，这也可以啊。因为投资就是看的是投资人的的一个属性和他的个性来去做决定嘛。但如果你是小资族哦，你根本还没有要用到这个在股票里这这这笔钱，你可能要存到十年之后去买房，那你就长期的持有，不要去搞那种 K D 二十八十的金清楚楚哦，这样可能会让小资族或是还在工作的人比较少赚。所以我们发现我，我跟我刚刚讲两个的方式都是。我都是 OK 的，但是你要看你自己的状态哦，来去选择哪一个比较适合你哦。这个你喜欢进进出出哦，这个没有关系哦，进进出出比较有爽感，那你当然适合 KD 二十八十就是进出啊。那如果你觉得诶、欸、我要靠这套策略哦，长期持有、长期布局哈、哦，那个买房哦，做个十年期、二十二十年期的长期投资，你就放在里面，好不好？就是两个都行，看你自己的属性哦，没有谁好哦，谁不好 o k 还有最近就是其实也蛮多人都问啊， a、欸、A 大侠哦，这个请问某档股票还有继续买吗？他某档股票套牢的哦，那其实我很想问你啊，一件事情，你在做布局的时候，你有没有想过，你布局的时候有按照一百零九页的资金布局方式吗？哦，大多数回答都没有哦，那如果没有的话，那你要问我什么呢？就是说，这档股票哦，这档的绩优股，它来到一个价值区了哦，它在它的它股价来到它的价值，就是它基本面以下。比方说，它基本面可能是六十块，可是它现在跌到被外资砍到四十几块了，所以现在是不是它的一个价值区？是嘛？我用我们的判断方法，是嘛？它来到它的基本面，哈、哦，基本面以下，好、哦、便宜了，可以做布局。但是问题是你一下子，因为你知道外资还在杀。外资杀到什么时候不知道，外资可能会杀一年，像当年的金控股嘛，杀了多久？然后后来又不是大涨，那杀了二十六块，就我们那时候赵光杰，我们很多人嘛，哦，买了几百张下去哦，其实我自己买，那时候也是在二十几块的时候布局好了六百张，这全部的对象单都在网络上就可以看到哦。那外资杀了多久？外资杀了好几好一阵子哦，我记得有一一年吧，一年多，结果呢，外资回补的时候，哇，如洪水般直接给你补到四十五块，所以你你就发现。我们做布局，我们要用常年来去看来做布局，你不可能说哦，你今天买两张，明年就起涨哦。你用这种观念呢，很容易追高杀低。所以我还是建议你在布局的时候多参考一百零九页的资金布局方式。你用我的方式来去做布局，然后可能用呃，可能就是看我平常有买哪些档级优股，你去做参考。我跟你讲，长期投资下来，哎，这个不好意思讲百分之百哦，都有赚钱啦、啊，百分之九十九点九九帕以上人。那是不是都有赚钱？哦，都有吗？对不对？你长期的按照跟我一起来去做资金上的规划和布局，长期来讲都是赚钱。我跟你讲出来就是保证嘛，因为很多人也会问我说啊，大家这个这几年真的是，我发现前几年有做，先做布局，我们发现我们都是用好几年来去做布局，哦，不是今天布局明天买哦，没有啦，很少，我们很少会这么做啦，除非像是一些。电子股哈，电子股它的一个股性，因为我们来知道了哈，它的一个技术性低档，我们进出一次哈，这个赚个小钱哦，这个去吃牛排哦，这么开心就好了，这其实。呃，也没有说很建议啦，哦，有时候我们会这么做，那会会做给你看，我们也是会会做一些小钱的这样进出，但是钱太小了，可能就是吃一顿牛排就没了，所以就是无聊，这种就只是无聊而已，不像这个这个无聊，所以我没有说很推荐这种方式，因为我们绩效比较长、比较强的都是那种长期的布局，那种长期布局绩效才真的强哦，这个赚的，那、這个几桶金是是算少了啦，然、哦、后这个赚了十桶金以上算是正常哦。当然还是要看你资金布局有多少。但是我这边要讲啊，这个很多人会很在乎投资报酬率。我跟你讲，这是对的，没有错。但是重点是什么？重点是，如果哎，你今天我玩一个投机股，你说那个投机股报酬率很高，可以让你赚八八十趴或是几倍哦。但请问你资金效率，你敢用几多少？哦，很多人就是啊，大赚两百趴，只赚了三百块哦，这个很常见呐。所以报酬率。你还是要去拿捏，你在你可控的报酬率的情况下，我们加大我们资金使用量，这才是比较恰当的一个做法。要不然报酬率太高，你资金使用效率极低呢，那也没有用啊。因为比方说我们去买房子嘛，你买车，请问你买车你会跟人家讲说哦你的报酬率多少嘛？不会嘛，只会告诉你你有多少钱，对不对？所以是不是钞票才是重点？你用这套方式能赚进多少钞票才是重点，跟报酬率完全无关。OK， 钞票唯一至上哦。没办法，资本主义嘛，什么候跟你讲钞票啊，是不是？我外面买房买车，哪一个不跟你讲钞票？你赚了几百趴，只赚几百趴，根本不是重点啊。只是你赚了几百趴，有没有购买车？要赚了几百趴，只有赚了五六百块，那也是白搭哦，也是没有用的事情啊。所以钞票至上，获利至上，就是在这个你的策略里面，我们如何提高我们资金使用效率哦，才比较恰当吧。有些网友哈，他问，呃，比方说他拜读我一则贴文嘛，他看到我一则贴文哦，看到我怎么样回复网友哈，他说，哎、欸，千万不要觉得涨太快对你有好处，因为涨太快，薪资跟不上资产涨幅嘛，反倒会害惨了新进投资人的资产累积。他说，哎、欸，这是什么意思？哎、欸，很简单，非常简单的意思。第一个，我问你问题，你会在？有世界上有没有任何人会在自己还没有存到足够买房的资金前，希望房价一直涨？来，没有嘛，对不对？我自己都还没有买，你怎么一直涨？哦，我今年存一百，啊，房价存房价涨了两百，这样子存钱速度永远跟不上房价嘛？有人会喜欢吗？所以有人会喜欢房价涨吗？有嘛？那种人就什么，他已经买房的人，对不对？买房的人他会喜欢房价涨哦，买房的人想要卖房的人他也会喜欢房价涨，但是还在存，还在准备房，还要准备买进房价的人当然不希望房价涨，是吧？换另外一个问题来说，那你还没有足存到足够退休 cover 退休的资金钱，那你怎么会希望股价一直涨呢？了解这个意思了吧？所以哈，我们长期投资就是要看，哎、欸，适当的跌哦，这个资产价格适当跌，有助于我们长期投资的成长哦。非常有助于哦，非常有助于我们长期投资的资产累积哦，这是非常棒的一件事情。像赵王晶，它现在已经40四十多块了吧 ，41 42十二块，现在正在涨到45块。你就想，哎、欸，早知道我当年二十几块的时候，都多买几张啊。0零五零现在涨了130多、1 2 0多了，前几年它还在六七十块呢。所以涨这么快，对于还没有退休的人来说，真的有好处吗？资产累积的速度真的有变快吗？想一想，没有嘛，对不对？我们当然希望，就是说，在我们的工作期间，不要说，我们的工作期间可能二三十年，然在这个二三十年间，最好股市不要涨太多。我们买出一个微笑曲线，在底部买，然后退休的时候它才涨嘛，这是正常的心态，对不对？这这个心态才算 OK。不要说哦，我今天买了，我希望我买第一张，明天就开始涨。哎，兄弟，你还没有退休呢。你的薪资跟得上资产涨幅的速度吗？你才买一张，明天就涨，这样真的有助于你累积资产速度吗？没有嘛，对不对？你要思考清楚哦。这个不要以为涨就是对你来讲是好事，但是我想这点好像还是很多人没有办法去理解。但是我希望啊、哦，你这段话听完之后呢，你多多的内化哦，多多的思考 ，OK 哦，你就会知道，哎、欸，适当的跌，我们在它。具具有还在就这档股票嘛，或是这个指数，在它的一个便宜的时候，就在它的价值区，我们多买进，不要涨太快。好的资产不要涨太快，才有助于我们累积这个整体的本身的资金嘛，本身的资产的一个幅度哦。因为因为我们书上我的书里面有教怎么去做这个基本面啊的推算，甚至有教一些合理价的一个推算。那很多人说，哎，某档股票它可能会到多少钱？他就来密我，那怎么还没有到？来，我一个跟你跟你讲吼，我们算这一档的合理价，它不一定会今年会到哦，它是一个市场的认同度，你要等市场认同度到的时候，它才会市场才会把它价格推上去嘛。所以反过来说，如果它的基本面持续上升，那这个价格迟早会到哦。那反倒我们还可以利用它。还没有还在价值区的时候，慢慢做布局。你布局个一两年都没有问题。像当年兆丰金，其实我在二零二零年哦，我开始布局兆丰金是在二零一七年、二零一八年那时候，你好便宜啊！美中贸易战哦，美中贸易战每一天跟我说啊，兆丰金二十二块、二十三块好贵了啊，贵到现在还是在创贵。啊 ，OK， 啊，我们在二零，我在二零二零年的时候，因为那一年呃，这个因为因为 Q E 的时间嘛，啊。呃 ，Q 美国大 Q 一哦，无限 Q 一哦，来让这个市场热钱哦，那个满意哦，满意就是满出来的意思哦。那我们在2020年的时候，那一年赵文定还在 20， 我被他被外资杀到26 27块的时候，我就发文告诉大家了，为我就我就讲嘛，根据我们根据过去的殖利率。我们根据过去的的一些的市场的情况、货币的情况，就推断未来的未来的这个这档造风金，或是以银行金控为主的这几档哦，银行为主体的这几档金控，那它未来的限价自律会推进四趴，甚至是以下，就是到三趴，会逼近这个。那时候市场有没有人讲？没有啊、哦，我讲了，我也布局，有跟着一起投资的，现在都是笑起来了哈。这就是什么？看基本面，还要看一些的素材，我们来决定长期投资的一个趋势。那2020年有那时候推断出赵光金他未来会到，会有会具有40块以上的潜力。哦，我记得那时候讲了，还被很多人笑哦。合起来公干啊，然后大侠都在胡乱，现在有没有胡乱？没有吗？没有嘛。你可是问题是要两年之后2 0 2 2年才到，那有没有好事？当然有好事啊！我们可以利用这这两年的时间来去慢慢做布局嘛。而且呢，这两年还经过了加薪，还经过了我，我还有调节其他。其实你看，我长期对上单就知道，哎，我还有调节台积电，在六百三的时候，我卖卖掉台积电哦，这个，因为我之前有在两百四十一块左右买的十九张台积电，后来在六三九的时候卖掉，最后嘛，最后啊，然后拿去转到这个兆丰金二十八块，还有买那时候之前有大力光嘛，后来我大力光是卖在二九九二九九九左右，二九九一啊三千左右的时候。我、哦、拿去布也是一样布局哦，这个招光金二十八块，所以你看，我们都是靠基本面来去做布局。可是那时候招光金才二十八块哦，哦，那个布局到一年之后，它才涨到四十几块嘛，所以我们都预先布局，预先好几年布局。呃，回头过回过头来讲说，书中的合理价方式算绝对是没有问题的啊、哦，只要它的基本面持续成长，合理价迟早会到，但是不一定是今年，可能要好几年哦，我们就慢慢的去做等待。哦，等待就可以了吼、哦。那你等待的期间，你就拿先天钱去买嘛，然后买到最后它就长了，<笑>就这么简单了、啊。所以看基本面是何其的重要吼、哦，非常的重要。然后第二个就是用耐心。所以专注本业、先天投资这八个字永远最好用，你就不用整天想哦，我进进出出哦，而且整天进进出出你还会干扰你的生活的节奏、上班的节奏。上班的时候还要挤厕所，哎，累死了啊、哦！嗯、um, ，今天来看到这个开发金嘛，好、啊，没有配息公告一块钱呢、啊。来，我们教你怎么去计算。那、啊、简单的做计算，目前这一个价格哦，还有那边做买进来，我们来看近三年的出题前的现金值利率。哦，来怎么算呢？我们来看2020年哦， 2 0 2 0年就是去年诶。今哎，我看一下，今年是哦，二零二二年，就去年发的哦，去年发的股息是二零二零年的获利嘛？呃，现金股息是零点五五哦，我们是算它的出息前的直利率，大概是在三点八九哦。那二零一九年他发的股息是在二零二零年拿到吼，那、哦、现金股利呢是零点六，它的直利率是在六点三十八，可能因为二零二零年它那一年比较多的震荡，所以它的一个。因为，因为我们知道嘛，股息除以股价就是折利率，所以股价如果低的话，它的股息是一样的话，那它折利率可能会上升。因为二零二零年那年就是比较多的震荡嘛，我们知道疫情影响的那一年哦、喔，所以它的限价就是它除息前的限价折利率比较高一点。我们怎么算呢？就是看它除息前的收盘价哦。收盘价是多少？然后呢，用股息除以它收盘价，大概就知道，哎，除息前它的一个折利率是多少、哦、然后二零一八年呢赚的钱嘛，我们二零一九年发它现金股息是零点三块哦，折利率是三点一六哦。那我们大致上把这三年的除息前现在折利率做一个平均计算，得到四点四三帕哦，四点四三帕。所以你看哦，它今年发的股息是一块钱。其实你用一一一块，呃，其实你用一块去除以四点四三帕，大致上就能出估哦，多少钱以内买算划算嘛？哦，其实算完你就觉得，哎、欸，现在这个价格还算蛮便宜的吼。而且现呃，而且我们很多人就是在，有人是在呃七八九块钱就买，那有人是在十开头就买哦。其实我们每个人的现价值率，或是我说我们的那个呃，其实我们每一个人的成本值利率都。蛮高的吼，不低吼，都其实很多大家都已经有六七帕了吼。那就算是现在十八块买，诶、欸，我们就就来算嘛，就算明年涨到十九，号，一除以十九嘛，一块除以十九，大概就是五点二帕，你也有五帕，折利率有五帕，也算 OK 啦。哦，那当然这种算法吼是比较建立在这个金控的基本面，它要能持续的上升哦。只要它的持续基本面持续上升，因为我们知道啊，金控的股价跟什么有关？跟股息有关啊，股息跟什么有关？跟你的基本面 EPS 有没有上升嘛？还有跟什么？跟你的盈余分配率有有关嘛？还有第三点是跟市场认同度，它的殖利率要到多少？像有些金控市场认同它只有五帕，有些金控已经认同它是三点九帕和四帕，像兆丰金嘛，所以它的股价在往前推。所以我们用这种方式去反推它的股价，你已经得到啊、哦、一个。很明确的一个讯息哦，得到这个明确讯息的话，那我们就进场买进嘛，我们就在它合理价做进场买进了。所以其实金控的一个价值区间非常好估算，就是看它的目前的这个基本面我们上升 ，EPS 什么上升我们持续的上升。第一点哈，第二点只要它有持续上升，然后呢，它的一个现价的一个值利率是。高于哦，平均呃近三年的平均，那就代表说现在的股价还算便宜嘛，而且它基本没有上升，所以你的预期股息呢，明明年发的股息也容易上升嘛，因为它有持续在成长，对不对？那不管是预期的和今年的都能够上升，那这档股票就是在价值区，就这么简单的做计算哦、呃，也就告诉你们哦、呃、怎么去。预估的哈，那如果你还不会预估的话，你看我对账单就可以大概知道大家的思考逻辑是什么哦。当然，这种算法哈是建立在这个金控的基本面要持续上升，那只要它继续上升，当然合理值的上限哦，上限的股价价格也会持续突破。除了股价会持续突破，还有什么股息也会持续的成长哦。所以哈。我们这种投资不管呢，息我们要，而市值成长就是我们持有这张股票的市值成长，我们也要双赢嘛，对不对？以前呃，像远大今以前股价多少啊？十几块，现在都二三二十几咯。然后股息也持续上升。当然，当然是近几个月啦，它因为就是交易量大减嘛，所以它营收有受到影响。我们也可以反，也可以看到，的确 EPS 受到影响。所以呢。它这个明年发的股息可能会降低，会比较少，那所以它的股价也稍微在一个盘整和下跌一个区间。哦，像这种股票，我们就可以先怎么样？如果你早期买你就算了哦，那没有关系，就不用调整，因为你可能个人持有成本值率很低。那如果是近期才要进场的话，我们可以先把资金买在什么比较有潜力的股票上吗？哦，比较有潜力，潜力不是涨哦。你不要看到最近那种金控股以银行为主体以、哦、后狂涨，那就叫有潜力，不是？哦，绝对不是，不是看到涨才叫有潜力，是看到它跌，然后呢，可是它基本没有持续上升，这个才是有潜力的股票。为什么？让你买便宜嘛？谁会喜欢在你还没有买到足够的张数之前，它就一直涨呢？所以不要那么喜欢涨 ，OK？ 要喜欢适当的跌，因为适当的跌才有助于我们怎么样累积资产去抗通膨嘛？因为你在市场还看不懂这场金控之前，哦，可能外资看不起这场金控，或是说外资他因为有啊有事情要先把资金撤回家，那他撤回家的时候怎么样？很多基本面好的金控，不管是金控还是其他绩优股啊，它的价值区都浮现。那这时候我们进场减就好了，哦，是不是？像开发金被可能被砍到十，像像之前不是在二十块左右，然后后来被砍回十七、十六嘛。这个其实有稍微幅度回档的幅度，我们就看了，啊、哎，因为我们就可以进场做加嘛。哦。那当然，很多人没有办法去就去啊、呃，怎么样去度过这个股市下跌的这个区间。像前阵子那个俄乌事件嘛，俄乌事件股市下跌哦，开发金下跌，副邦金有下跌，副方副方金我记得它还跌回七十块左右，对不对啊？七十块左右，对，七十块左右。那时候大小有买嘛？我买完还抛退账单。可是通常我们在这时候做进场布局哦，很容易都就是会惹来一些乡民呃酸民啊。那酸民不要在意哦，这个给它酸一下没有关系。哦，开发金十六块，那个前阵子二五十间回档，大家也在十六块左右也一直买嘛。你可以看到对账单嘛，对账单就如此。当然，我们在这种恐慌的时候进常买进，最多哦会有最多的酸民。那不没有关系，然、哦、你去跟酸民啊这个 PK， 嘴巴上论输赢是不会跟不是不会让你赚钱的，啦。无所谓哦，无所谓。我们第一个我们懂这个股票价值怎么算哦，我们在利用这个下跌区间、震荡区间去做买进。这样长久来，对你来说，对投资人来说都是非常轻松的一件事情哦、喔。啊，如果你觉得不轻松，你可以看一百零九页资金控款方式哦、喔。然后要买什么呢？你可以看看我每天哦、喔、上传的这个对账单哦、喔。其实就很简单啊、喔，我们就是开盘的时候看一看嘛哦、喔，看一看，然后看有什么东西要做调整哦、喔。什么叫调整？就是有些股票它今天可能过涨了。哦，它涨到它基本面以上很多，然后这时候呢，我们看到，哎，有些股票它可能又被市场杀到这个价值区，所以是不是这样？我是所以所以是不是我们就可以把一些基本面过涨的张数调节去在价值区的？这样可能我某张股票不是涨讲招房金，而是某张的金控股可能有一百张哦，一百张哦，一百一十多张，但是因为前阵它过涨了，所以我就稍微调节个二十张去。二十仓的金额哦，收回资金，我们再买买那个价值区哦，这样一来一回，我去调节，不代表说我看不看好这两金控，我只是一百多张调节个几张而已。外资常常也这么做啊，哦，不仅外资嘛，那种股债的基金啊，还有我们的 ETF 也常这么做，我们就看基本面去做调节哦，把那个涨过头的。调节收回资金去买那个还在价值区的哦、喔，这样长久下来投资你会发现，诶，原来投资就是这么轻松，不用每天什么看涨说涨看跌就跌哦、喔，也不用说哦、喔，因为看涨就是因为它股价涨我们才撤出，不用哦、喔，我们还是要看基本面、喔，而是它基本面过涨，不是看它涨就要撤出哦、喔，这是重要的一件事情哦、喔，你不要乱卖，否则卖完它就起涨了。像我看那个盘子，我刚刚今天看嘛，那个开发金哇。这个今天很多人散户多杀多啊哦，好 OK 哦，这个好像算了啦。你可能每个人每个人卖出会有他的自己的原因和理由嘛。但是我们我们只要知道自己在做什么就好了吼。哦，我们要的就是什么息嘛，对不对？股息 cover 每一天，还有另外什么市值要增长哦，这两件事情哦尤其重要。因为我们当然喜欢资产，除了要孳息以外，它是还有怎么样？它的孳息要成长啦，就是它的股息要成长啦。可是。往往吼，就是要是这档股票基本面好吼，然后它的值息会成长，市场也会买它啦，也会把它的股价给买高啦。所以吼，基本面成长才是关键，第一个关键，基本面有成长，第二个什么，它的息才会相对的比较有潜力型的发展嘛。那这两个有了之后呢，第三个它的市值成长的，因为市场看好它，所以就买它，把它价格推高吼。所以这三件事情哦，都是环环相扣的哈，一定要先注意什么？基本面要成长哦，不要太在乎股价，股价这是最后哈，最后市场给它的认同度哈。所以其实我们投资法就差不多这样就好了。其实没有说你你看大侠平常啊，我们我们其实在这个投资市场上赚了不少钱，但我们用的方法是不是用非常高深莫测的？我跟你讲，没有哦，几乎都没有。为什么呢？我们根本没有花很多时间在跟你讲说这家公司的细节怎么算哦，还把它财报一项一项列出来。我跟你讲哦，没有时间呐、啊，对不对？我们花了很多时间在股票上，这个这个我还是比较喜欢过人生的啦。为什么？因为这些细节，比方说覆盖率呆账，还有什么 ROA 什么什么什么一大堆有的没有的数据。我跟你讲，这些细节交给公司去烦恼就好了啦。哦，他只要财报做不好，他只要 EPS 下降，就公司营收下降。我跟你讲，自然也会有人定他们就对了。所以。定他们的交给别人哦，那个烦恼市场的任何的营收烦恼交给公司高层去烦恼哦，就非常的轻松。所以我们只要看我们投资进控很简单，只要看两件事情，就是它 EPS 和它的营收有没有持续上升哦。这两件事情只要它有持续上升，有持续上升，你就轻松做投资，其他时间你就坐等分红就好了啦。真的没事，就是也不要一直看股票哦，把什么各项公司各项数据算的太精。记得我常讲的一件事情，咱们是股东。不是员工哦，算。哦，算的精算这种交给员工去处理就好了。我们是股东哎，开玩笑。我们早上就稍微，你看，大家、啊、早上稍微看一个盘式哦。早上九点嘛，我家那只猫叫 c o v e r 哦，我跟你讲，它是开盘猫，它固定九点就喵喵叫，把我叫起来啊、哦，叫起来看盘哦。啊，起来看盘啊，看一看。我就刚说的嘛，看有没有调整，没有调整啊，就睡觉哦，就去睡睡睡,睡回笼觉。然后呢，起来就稍微看一下盘。可是这时候我们就大概会吃跟老婆嘛，我们就吃早午餐。然后吃完早餐，喝咖啡，可能下午出去哦，散个步哦，健健健身一下嘛，重训一下嘛。然后诶，回到家，诶，奇怪，又好像晚上了，看看书，跟网友聊聊天，一天又过了吼、哦。所以这种方式哦，投资方式就是跟跟着大侠做哦，那个到处吃吃喝喝啊、哦，聊聊天哦，喝咖啡，你看人生多愉快，你说是吧？哦。